0: Ei, vamos falar do passivo-agressivo? Eu sei que o povo fica curioso, porque a gente gosta muito de falar do agressivo-agressivo, né? Daquele que grita, xinga, esperneia, é grosso. Mas e aquele que se finge de bonzinho? A gente não fala muito, né? Ah, mas a pessoa é educada. Mas a pessoa é boazinha. Ah, mas a pessoa, né? A gente acaba dando muita desculpa porque a pessoa é educada e tal, mas... Será que não, é, não faz mal também? Será que não é tóxico, né? Como, é o, como hoje em dia tá famoso, chamar aí de tóxico. Manu, bem-vinda! Bem-vinda, Simone! O povo aluno do curso, o povo me assiste nos stories, o povo vê minha live, eu não sei como é que vocês me aguentam. Giovana, Daiane, dai, querida... E aí, gente, como é que vocês estão? Feriadão, achei que eu ia estar aqui sozinha, já tenho guerreiros, guerreiros e guerreiras aqui comigo que não se entregaram no, no feriado, falaram, ah, que análise em feriado, gente, tá começando feriadão, vou ficar pensando nos problemas, né? Mas é exatamente, vamos aproveitar pra gente fazer umas reflexões boas aí da vida. Joguei lá no, nos stories que a gente vai ter novidade, eu acho que nesse feriado aqui agora. Pra quem, pra quem é, gosta né, do meu conteúdo, eu acho que vai ser uma coisa bem legal, tá? Vamos ver, vamos ver. Deixei um suspense lá. Quero ver o que, que vocês chutam que é. Botei lá a caixinha. já Teve uma pessoa que já acertou. Mas o resto é ruim. Só uma pessoa acertou até agora. Ai, Bruna, que pena. A Bruna tá falando que perdeu a inscrição do curso. Que pena, Bruna. E olha, eu demoro a lançar de novo porque me dá um trabalho. E como eu tenho algumas frentes, né? Eu tenho aqui o um Instagram, que para mim é um trabalho. Eu separo isso aqui como se fosse uma aula. Eu tiro tempo para preparar isso aqui que eu vou falar com vocês. É, os meus atendimentos, óbvio. É, eu também tenho uma mentoria. Então, eu tenho outros projetos, né? E aí, menina, quando eu abro, assim, a gente fica focado nisso, em venda, em falar sobre isso, em, em organizar ali o, o material, enfim. Então, é, regravei ele agora. Então, é eu demoro a abrir de novo, tá uma pena. Se você. Você pode ver, talvez. Teve uma menina que ela teve um boleto que ela pagou ou melhor, ela não pagou, ela fez o boleto, não pagou e tal, e a gente tá vendo se a gente consegue abrir o link pra ela fazer a compra dela de novo. Então, se você tiver interesse, Bruna, se a gente for abrir esse link de novo, vai lá no link do perfil e chama a Ana elise no WhatsApp. E fala para ela, Ai, Ana, se abrir o link, você manda pra mim também? Se vocês forem abrir o link, pode ser, Bruna? Vamos ver se a Bruna está me ouvindo. <risos> Gente, que bom estar aqui com vocês, amo estar aqui, é um momento pra mim muito precioso, muito gostoso. Ai, Bruna, Viana, eu vi que você me marcou hoje, deixei lá como não lido ainda, porque depois eu vou querer olhar direitinho o que, que você me marcou, mas eu tava atendendo. Ótimo, Bruna, então tá, manda lá pra ela qualquer coisa dando certo, ela te encaminha o link. Se mais alguém tiver nesse mesmo problema, é, clica lá, porque assim, se eu, se eu fosse abrir turma daqui a 60 dias eu falaria, gente, ninguém vai morrer, espera, mas assim, da outra vez eu abri em setembro, vamos lá, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, seis meses depois, então assim, aí eu fico com dó, entendeu? <risos> Surpresa, né Bruna? <risos> gente, sejam todos bem-vindos, o que que vocês entendem de passivo-agressivo? O que que vocês entendem disso? Você é que prova, tem que responder se eu zero, o que que é passivo-agressivo pra você? O que, que você acha que é? Em que situações você vê um passivo agressivo? Vamos ver o que, que você já tem de informação? vou aproveitar que eu fiz essa pergunta e dar uma dica aí para quem que é pai ou mãe. Retornem a pergunta para os seus filhos. Sabe, os filhos vêm com essas perguntas cabulosas, né? Mãe, de onde vêm os bebês? Mãe, como se fazem bebês? Mãe, que história é essa? Por que, que papai e mãe têm atrapalado no quarto? Mãe, enfim. É, é, chegou nesse tipo de questionamento, pergunta assim, como você acha, filho? Por que você acha? Eu ver com a pergunta, você nivela. Você consegue entender em que nível seu filho tá. Se ele tá num patamar que você pode falar mais, mais sério. Porque assim, a idade não é significante de nada. Tem criança com 12 anos. E tem adolescente com 12 anos. Sabe? Então, cuidado. Faça a pergunta e aí você consegue nivelar. Eu vou falar que é a cegonha? Ou eu vou falar que é porque papai e mãe ficam pelados ali. Papai tem um negocinho que põe no negocinho da mamãe. Ou então, filho, você vai entender isso mais pra frente, que você vai começar a namorar também, você vai ver que isso aqui vai acontecer, ó, e tal, tal, tal. Enfim. É, então, é interessante, tá? Ou se... Simone tá perguntando que se tem alguma live de paladar infantil. Não tem. Não tem, até porque... É, vamos lá, eu consigo resumir isso bem rapidinho. O paladar infantil tem muito a ver com... Ou hábitos muito ruins que você teve... É, muito doce ou salgado uma coisa que assim eu considero péssima é você já fazer a introdução alimentar da criança com doce é né? muito comum darem banana cara, banana é a fruta mais doce que tem da manga, é a coisa mais doce que tem então começar dando alimentos mais amargos, né? a introdução alimentar já fazia com alguns alimentos para a criança já entender, nossa é outro sabor, diferente, mas não necessariamente ruim ou bom, ela nem tem muita coisa para comparar, sabe, então é, a gente se acostuma muito, os pais gostam muito de dar o doce para alegrar, para deixar feliz, final de semana, nas férias, pó de doce, então a gente acaba associando muito doce e salgado a coisas boas. Azedo e amargo, é coisas ruins. E o paladar infantil, nada mais é do que isso, né? Quem só come doce e salgado. Falou que é salgado, ok, eu até como. Mas tem um amarguinho, tem um azedinho, tem um, um, uma textura, é, não é uma papinha. Então tem muito a ver com a introdução alimentar, tem muito a ver com os mimos que a gente foi tendo na alimentação ao longo da vida, fazer as próprias vontades. E tem a ver também com traumas, né, que você teve na sua alimentação. Então eu apanhava muito pra comer folhas, eu apanhava, eu era uma tortura, eu almoçava com o Heidegger na mesa. Então é, tem a ver com essas duas coisas, com o fato de ser muito minhas vontades serem muito feitas, assim, com relação à comida, os agrados, é, as superações, eu tinha que tirar muito sangue, eu passava muito mal, e tirava sangue, e meus pais já me prometiam, o que você quer comer, quando sair daqui? Então, associei muito as coisas gostosas, é, saborosas, a, a questões emocionais, e nenhuma criança pediu um própolis, um giló, sei lá o que, de, de sobremesa, né, e... E também alguns traumas que você pode ter tido relacionado à comida, que muita gente apanha para comer, muita criança sofre, enfim, tá? Vê se te ajudou de alguma forma. Pincelei aqui rapidamente, tá? A Bruna me respondendo sobre passivo-agressivo. Ficar na defensiva ou fazer um elogio que na verdade machuca. Muito bom, Bruna. Simone, passivo-agressivo é a pessoa que nunca fala nada. Aí você, por exemplo, corta o cabelo, ele fala: Ah, ficou bom, mas gostava do outro jeito. Ah, nunca te elogiou. Vocês estão dando uns exemplos bons, hein? A pessoa nunca te elogiou. Nunca falou que seu cabelo era bonito, mas quando você corta, fala que era. Nossa, muito bom, gente. Muito bom. É, tem até uma, uma história: da, a, a pessoa não, não conseguiu elogiar a cirurgia da outra. Não conseguiu falar assim: Nossa, é, 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 seu peito tá lindo. Mas a pessoa falou assim: Nossa, o médico fez uma ótima cirurgia. Vocês conseguem ver o passivo agressivo num comentário desse? Por que no o seu peito ficou maravilhoso depois do silicone? Por que a Fala é nosso médico, fez um ótimo trabalho? Ele tira os louros, né? Ele tira o mérito de, da pessoa e coloca. É, é, é mais ou menos isso aí mesmo, viu, meninas? Que vocês muito bom. Uh, então vamos lá. O que, que é o passivo agressivo, gente? Já conversamos uma beça hoje, hein? Batemos muito papo. Minha tia Cidilene entrou, a gente tava te esperando entrar, tia. O que é o um passivo-agressivo? Gente, é um perfil de pessoas que faz muito mal, tá? Que faz muito mal. É por isso que eu resolvi falar sobre isso. É, falamos sobre manipuladores, falamos sobre egoísta, falamos sobre vítima. A gente não teve uma live de vítima? A gente, se não teve, temos que fazer urgente sobre vitimismo. Mas, enfim... É, e eu achei o passivo-agressivo extremamente interessante porque ele é muito mascarado tipo vítima, sabe? O vítima você se sente pena, o passivo-agressivo você fala assim, não, eu que estou exagerando, não fez nada demais, ele nunca fez nada demais, foi só uma crítica de leve, foi só, será que ele fez por mal? Sabe quando você sempre fica na dúvida porque a pessoa é tão... Aí eu vou ler pra vocês aqui uma definição que eu achei interessante, é uma pessoa que com verniz de doçura, Verniz de educação, verniz de meguice, ou seja, uma aparência de meguice de educação é, Expressa raiva, vingança e fazem mal ao outro Então fica de forma camuflada Eu faço mal, eu firo, eu atinjo, mas é no um verniz de doçura Nossa gente, feio, né? Ai, quando eu leio um trem desse eu falo Ai Deus, não deixa eu ser assim não, me ajuda a não ser assim Porque claro que de vez em quando a gente é, né? Principalmente quem é muito educadinho. Eu sou muito educadinha, eu sou muito gentil com as pessoas. Então é claro que vezes o ou outro me arraiga desse jeito. É óbvio. Então eu fiquei, nossa, eu fiquei agoniada. Falei, ai, não quero ser assim. Uh, acho que só reconhecemos depois de ver esse padrão. se repetiu muitas vezes, sim, demora, né? Demora, porque no primeiro momento você nega, nega, nega. E depois quando você vai ver a pessoa já fez tanto mal e você não se deu conta. Por isso que é importante a gente falar sobre isso, tá? É uma forma de agredir passivamente. Tem uma live que eu falei sobre ação e omissão. E eu demonstrei pra vocês que a gente erra quando se omite também. A gente erra quando a gente deixa de fazer algo que deveria fazer. Só que aparece muito menos. Aparece muito menos. É difícil alguém chegar e falar assim, nossa, ela me irritou porque a pessoa tinha que ter feito isso e não fez. É muito mais comum a pessoa me irritou, me fez mal porque... É, ela não fez algo, ou oh, ela fez algo muito ruim, agora ela deixou de fazer. Ah, né? Assim, quem disse que ela era obrigada a fazer? Ah, então ela se comprometeu. Tá, mas ela não ia fazer em outro horário? Parece que fica uma, uma nuvem ali, uma coisa nebulosa. Enquanto na ação não, é muito mais claro: a pessoa fez errado, ponto. E o passivo agressivo, ele se beneficia disso. Ele se beneficia porque é uma, é uma forma dele te agredir. É uma forma dele de fazer mal, só que é uma coisa mascarada, passiva. Então, vamos fazer essa live hoje pra gente ficar esperto. Se a gente não tá sendo assim, e se a gente não tá convivendo com pessoas passivas e agressivas e deixando que essas pessoas nos façam mal, porque não dá também né, pra gente sumir de perto de todo mundo. Ah, sumir de perto do manipulador. Sumir de perto é a gente se blindar para que isso não aconteça. É igual relacionamento abusivo. Vai ter sempre abusador por aí, gente. Quem dera um mundo que seja todo mundo maduro. E que seja todo mundo bem resolvido emocionalmente. Isso não vai acontecer. Só que o que eu quero de vocês aqui, o meu intuito com essas lives aqui, com o meu conteúdo, é que a gente amadureça. E que essas coisas não nos atinjam como atinge talvez um outro imaturo. Que a pessoa entra um relacionamento abusivo, fica, 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 daqui a pouco tá apanhando, tá morrendo. Como a gente viu a história outro dia, e a pessoa não sai, não sai em quanto é tempo nem não tem pra ter se envolvido. Tem pessoas que você fala assim, meu, uma fala dessa pessoa, eu já sei, pra que, que eu tô me envolvendo? E que a gente seja maduro o suficiente pra entender isso. Que essas, essas coisas vão existir sempre. E que a gente não tem como se isolar do mundo e ver só eu sozinho, até porque é capaz de eu mesmo fazer coisa ruim comigo, porque a gente é mal. Mas eu tenho que aprender a me blindar um pouco dos outros. Eu tenho que reconhecer. Olha ali, querendo me manipular. Olha ali a pessoa sendo egoísta, um cara de boazinha. Olha ali aquela pessoa querendo me amedrontar, sendo grossa, sendo agressiva pra ver eu me calo. Olha aquela pessoa ali se vitimizando, tentando botar a culpa em cima de mim. Do negócio que ela fez, não querendo que assumir a culpa dela. A gente precisa enxergar isso pra gente não ser presa, presas fáceis pra essas pessoas, tá? Então deixa eu ver aqui, acho que a Bruna fez uma pergunta. Será que a pessoa percebe? Se ela percebe, olha, eu acho que não. Eu acho que ela não percebe. Quando percebe já fez, ou em raríssimos casos, eu realmente acho que ela não percebe. Se é uma pessoa que percebe continua fazendo, ela já está uma pessoa má. Né? Não que todo mundo tenha um lado mau, mas assim, eu já veria um pouco tipo lá pro lado... Não sei, de um, de, um, de um transtorno mais grave, de uma coisa mais grave. Eu acho que na maioria das vezes a pessoa nem percebe. Ela só fala aí que eu pensei com toda a educação. Eu acho, tá, Bruna? Então vamos lá. Da onde vem isso? Vocês sabem que às vezes é só assim, né? A gente tem que ir lá na psicanálise, voltar, rebobinar a fita e entender. Por que uma pessoa é passiva-agressiva? Vocês lembram essa semana que eu mostrei o vídeo do menininho? Que ele ganha um blazer, né? E ele fala, cor de cocô e o pai dele fala... Filho não pode? Quem lembra disso? Que eu comentei sobre isso. Quem assistiu esses stories, meu? Ele eu não salvei no destaque, não. Foi quem viu no dia, viu. Quem não viu, não viu. Vamos é... ver se vocês lembram. Aquilo é um exemplo de uma criança que pode se tornar passivo-agressivo. Porque ele foi ensinado ali naquele momento a reprimir a raiva dele a reprimir um sentimento ruim. E a ideia não é reprimir, não, gente. A gente não tem que botar totalmente pra fora, mas não necessariamente reprimir. Eu não posso botar pra fora do jeito que eu quero, a hora que eu quero. Não precisa ser assim. Mas também reprimir não é a melhor opção. Lembra, de novo, gravem isso pra vida de vocês. Os extremos não são saudáveis. Não dá pra você estar tá no extremo e achar que tá certo. Provavelmente você tá errado. Muito provavelmente você tá errado. Vocês viram, né? Ótimo. Vocês viram a minha análise e tal? Então olha bem. É, naquele momento ali o pai tá falando pro filho vamos dizer que esse menino é, tivesse, fosse um pouquinho maior não fosse tão transparente ele assim, ah, adorei tia, adorei talvez ali talvez num outro momento sairia assim ah, minha tia me deu aquele blazer cor de cocô ou talvez, olha, não deixa eu te escolher a cor de blazer não, hein porque blazer olha ali um passivo agressivozinho ele tá com aquela raiva guardada mas ele não, não sabe como botar pra fora, ele não sabe como fazer, mas aquilo ele precisa sair de alguma forma. E aí ele começa com a ironia, com sarcasmo, com um veneninho. Falando com uma outra pessoa, nossa menina, você viu como é que ela tem mau gosto com roupa? E aí a outra pessoa fala, você viu essa pessoa que ela fica jogando um veneninho nas pessoas. É, pra que as pessoas falem o que ela gostaria de falar? Perfil passivo agressivo, eu não tenho coragem de falar. Eu não quero falar porque, lembra que eu falei aqui no início? Vem com verniz de doçura, de meiguice. Então, criticar o outro... Não, calma aí, tem que vir com verniz de doçura. Se for só criticar por criticar, eu manipulo alguém pra fazer isso por mim. Vocês estão alcançando o que eu tô falando aqui? Vocês conseguem entender por que esse menininho é um... um, um como é que eu falo? Eminente, passivo-agressivo no futuro? Porque ele entendeu o seguinte, eu não posso falar o que eu penso. Mas aquilo tá ali entalado. Vocês viram como ele detestou o blazer. Ele achou horrível. Aí, Mas eu não posso falar. Mas de alguma forma eu quero manifestar. Eu não sou obrigada a usar esse blazer. Eu não vou usar botar esse trem. Então ele quer de alguma forma botar para fora, mas ele é reprimido. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Isso geralmente acontece quando os sentimentos da criança são invalidados. Não são validados. Tá sentindo alguma coisa? Para com essa bobeira. Para com isso. Para. Não pode. Mas eu não posso sentir. Como que eu não posso sentir, gente? Raiva é um sentimento natural. Pra quem viu divertidamente o filme, se não viu, tá aí a indicação. É um filme maravilhoso que fala de todos os sentimentos, da importância de todos eles. Raiva, tristeza, até os ruins, eles são muito importantes. Ou você vai me dizer que se você não, não tá com raiva, o homem tinha caçado alguma vez? Muitas vezes a raiva é, é o a gasolina. É o que abastece, é o que dá energia. Você acha que a polícia com raiva não vai atrás do bandido? Não é por causa da raiva, não. Ou vocês acham que eles estão assim com muito amor no coração ali na hora, um sentimento de empatia gigante, por isso que eles correm igual louco atrás do bandido. Não, gente, é, precisa. Precisa às vezes da raiva. Só que aí, e quando você é criança? E que seus pais falam assim, não pode Feio demais você se sentir com raiva do coleguinha Não posso sentir, calma aí Eu não posso agir do jeito que eu quero Porque estou com raiva Eu não posso fazer o que eu estou com vontade Porque eu estou com raiva Mas eu posso sentir, eu devo sentir Principalmente se alguém me fez mal Fez algo que eu não gosto Isso inclusive é sinal de amor próprio Como que a pessoa fez algo ruim pra mim E eu não vou sentir raiva da pessoa? Mas a gente é ensinado, fica quieto Aceita, é assim e ponto e aí você reprime seus sentimentos. Eles vão sair de alguma forma. Eles vão sair de alguma forma. É em doença. Já tem live sobre somatização. É em compulsões que a gente pode falar um dia sobre isso. De alguma forma isso vai sair, gente. Às vezes é na, é na passiva agressividade. Existe isso? Às vezes é assim que sai. Deixa eu ver o que vocês mandaram aqui. Tô alcançando. Tô achando que são às vezes. Sim, eu acho que todo mundo é um pouquinho às vezes. Tá, Simone? O problema... Todos, todos os comportamentos, tá? A gente às vezes é. Mas a gente não, não pode aceitar a ideia de que eu sou assim, vou continuar agindo assim, nem vou me perceber e, e pronto, sabe? É isso aí. Para de chorar. Para de chorar. Reprime. Quando tá, engole o choro. É, é, é um possível passivo agressivo, esse que teve que engolir. Não sou passiva em casa. No trabalho, no subimento, o que devo fazer? Aparentemente tá normal Tá normal, no trabalho você, você tem uma, uma superioridade lá dentro Você precisa submeter mesmo E dentro de casa não tem é, é mais de igual pra igual Então você fala, argumenta Toda vez que eu falo, gente, sobre, sobre Essas questões assim É muito mais é como você é dentro de casa Tá? No trabalho todo mundo é um personagem, é um filtro Você pode estar tá puta que for <risos> Claro, patrão querido <risos> Claro, você é certíssimo que quer é perder o emprego, né? Agora, quem você é dentro de casa, é muito mais importante. Quem você era com a sua família, seu pai, sua mãe, seus irmãos, é mais importante, tá? É... E aí, quando a gente começa a achar que o nosso sentimento de raiva é inútil, é desnecessário, a gente não precisa dele, a gente toda vez que ele vem, a gente tenta descartar. Mas consegue? Você consegue descartar? Quem não sente raiva de nada, gente, nem de uma pessoa te fazendo mal, essa pessoa precisa de tratamento. É uma passividade muito gigante para a vida. É uma inércia muito grande para a vida. Essa pessoa precisa de ajuda. Porque, cara, como é que alguém tá me fazendo mal e eu não me incomodo? E eu não me chateio, eu não fico puto da vida. Raiva é um sentimento natural. E nós devemos senti-lo sempre. Sempre que fizerem algo ruim com a gente, sempre que acontecer algo fora do, nosso, do que a gente gostaria, fora do que eu esperava. Normal que você sinta raiva, não tem problema. Que bom ouvir isso, Ellen. assumindo os papéis, achei que só eu era disso. Não, tá todo mundo com filtro no trabalho, a gente precisa ser personagem o oposto do que a gente é, mas o filtro tá ali, a gente não vê, sabe o véu da noiva? Você não consegue vê-la 100%? É a gente no trabalho, claro que é. Né? Lá a gente é mais organizado Lá a gente cumpre horário Lá a gente submete A, a, a ordens A gente busca é, é Uma organização que às vezes não tem em casa Uma proatividade que não tem em casa Uma pena, né? A gente ofereceu o nosso melhor às vezes pro, pra, No trabalho e não no que a gente diz Discursa Que é o mais importante pra gente que é a nossa família Inclusive tem live sobre isso também Sobre a é, hipocrisia Enquanto nós somos hipócritas, né? Então é isso, que bom, que bom, Marcela, você está aprendendo, que bom. Uh, então, se você tem um sentimento que é considerado é, inútil, seus pais descartaram, para, você não pode sentir isso, você não deve sentir isso, seu cérebro, ele entende esse comando. E ele tenta não sentir, mas é claramente, ele vai sentir em alguns momentos, e o que, que ele faz? Ele faz a mesma coisa, tenta descartar. Como ele não consegue, isso sai de alguma forma mascarado. Nascarada, aí que entra essa falsidade aí, né? Ah, bom, já falei, né? Que a raiva é importante, sim. A gente começa a perder o benefício da raiva, porque ela faz mal se a gente utilizar ela mal, mas ela faz bem, ela é pulsão de vida em muitos momentos. Alguém tá me beliscando e eu sinto raiva dessa pessoa, isso é pulsão de vida. Eu não quero que você me machuque, né? Isso não é um problema. Sentir raiva de quem tá te machucando, de quem tá te fazendo mal, de quem tá falando mal de você. É, então. A gente é, pede... Ao invés de eu falar assim... Se eu não tenho raiva, gente... A pessoa vai me liscar... E eu vou ficar sentindo a dor ali... A pessoa vai me machucar... E eu vou ficar ali... Inerte... E não... É pra ser assim... Tá errado... Então a gente começa a não se beneficiar da raiva... Vai tolerando um monte de coisa que não era pra você tolerar... Não era pra você aceitar... Ah, você não aprende... né Algumas habilidades que você poderia aprender... Porque está com raiva... Como eu falei, né um policial com muita raiva, ele descobre que ele pula, rola, é, que ele é mais rápido, que ele, que ele pensa rápido, que ele escala mais rápido. Ele descobre habilidades que a raiva nos proporciona. E que é o ponto mesmo da nossa, da nossa live, que a raiva ela não desaparece. Ela tá lá. Tá lá. Esperando algum momento para ser validada, para ser aceita, para ser entendida, compreendida. Vocês estão entendendo? Como que funciona, gente, o passivo-agressivo? A gente deu alguns exemplos aqui, vocês deram uns exemplos muito bons. É, é muito comum que venha em tom de ironia, em tom de sarcasmo, em tom de crítica, mascarada, de elogio. Como a Simone deu um exemplo muito bom. Nossa, cortou o cabelo, né? Ficou linda, mas o, o corte de antes... Hum, o um corte de antes é incrível é mais bonito, aquele tom que você tava antes, mas a pessoa nunca elogiou o seu cabelo antes, ela tá dizendo agora que ele era bonito, mas porque ele não é mais seu se você quer ver a malícia disso, eu vou, vou, vou lembrar aqui que a a, 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 a doutora Pri Antunes que é a médica e nutricionista que eu falei outro dia do, do Raspar Língua, né? O que que ela postou ali? Deixa eu só ler dá nada engasgar à toa Faz um tempo que estou nesse processo de dar nome. Eu que estou sentindo e tentar entender por que estou sentindo aquilo. Me permito pensar o que quiser. Nossa, muito bom. Mas se passar de três dias, ligo a alerta para aquilo não ficar mais me fazendo mal eternamente. Três dias eu ainda acho muito, tá, Thalita? Lógico que vai depender do quê, tá? É, ah, bati com o carro. Três dias, sofri com aquilo. Uma semana, até tá, tudo bem. Agora a pessoa me tratou meio mal. Ai, gente, meia hora é suficiente. Meia hora é suficiente. Senti raiva, porque meio puta, acabou. Tem que tomar tá? Não dá três dias pra tudo não, porque eu acho que três dias, dependendo do que foi, é muito tempo. É... Então o passivo-agressivo é aquele que não vai falar de forma transparente o que ele tá sentindo, até porque ele invalida esse sentimento, ele acha que não é válido, mas ele precisa botar pra fora, e aí ele acaba botando pra fora é... em formas variadas de coisas. De formas variadas. Vamos lá. Grosseria, às vezes, às vezes de uma forma... É... Sabe quando a pessoa é grossa, mas ela não é Grossa, é... Como é que eu posso dizer? Porque não tem aquela grosseria que todo mundo percebe? E não tem aquela outra grosseria mais mascarada? A pessoa não levantou o tom de voz, ela não tingou toda, ela não te humilhou, mas ela foi grossa. Sai num tom de ignorância mais camufladinho. Mas é, tá? Eles não deixam de ser ignorantes, não. Eles não deixam de deixar o outro sem graça, de constranger as pessoas. É... Ironia e sarcasmo é mais comum. Mensagens com duplo sentido, fica deixando você com a pulga atrás da orelha, você fica assim, nossa, mas o que será? O que será isso? Por que será que eu tô. Será que eu, eu me expressei mal? Eu que errei nessa situação, ele coloca essa pulguinha atrás da sua orelha. É... Mal humor, super comum também, porque a pessoa é uma forma dela te punir, sabe? Você fez algo que ela não gostou, ela não fala que não gostou, mas do nada ela está mal humorada, ela empurra, ela fecha a cara. Faz sentido pra vocês? Vocês estão conseguindo pegar? Do porquê que isso é passivo-agressivo? Por que, que a pessoa não fala? Olha só, isso que você fez me chateou, não gostei. Fiquei triste. Não é pra pegar e te xingar, gente. Não é pra pegar e escolher, escolher achar com você. Não é pra virar um monstro ali na hora. E nossa, que coisa horrível que a pessoa fez. Não é isso. Mas ela também não precisa se calar. Ela pode falar, olha só, isso aqui que você fez eu não gostei. Tô chateada. Só que, como ele acha que não tem validade isso que ele está sentindo, e como talvez é mais importante agradar o outro, ele se força, engole ser com aquilo ali. Piadas mal intencionadas, muito comum. Piadas mal intencionadas. Ah, jogando coisas no ar. Joga coisas no ar. Tipo isso que eu falei do duplo sentido, mensagem do duplo sentido. uma alguma coisa no ar aí. Não sei... Você não acha estranho não seu marido no H esse celular? Não sei. Conseguem ver a maldade da pessoa? É muita maldade, sabe? Nesses comentáriozinhos, tá? Ah, uma coisa maravilhosa, que eu pensando sobre isso, eu falei, cara, procrastinação é um comportamento típico do passivo-agressivo. Pessoa, má vontade, sabe? Pra fazer as coisas. Não faz. É típico. Ah, é. Pega ali pra mim. É, a pessoa, ah, depois eu pego, depois eu pego, depois eu pego. Nossa, mas eu não fiz nada. Por que, que você tá nervosa? Não fiz nada. Por que será que você tá nervosa? Exatamente porque a pessoa não fez. Porque a pessoa não faz. É uma forma de te agredir. Ou você fala que vai fazer, ou você fala, não, não quero fazer, não. Só que ele não quer sair de ruim, vocês lembram? Ele, ele tem que sair no ar de meiguice, de educação, de doçura. Então, ele não vai falar, eu não vou fazer. Eu falar depois eu faço, só que ele não faz. Ele procrastina, então ele te irrita até a última geração pra fazer. Bem-vindo, passivo-agressivo. E aí, depois ele fala, nossa, aí ele vira uma vítima. Nossa, mas por que você tá me tratando desse jeito? Eu ia fazer agora. Não deu tempo. Não consegui fazer. Eu não tô falando de uma pessoa que faz isso uma vez, tá, gente? Tô falando de coisa de uma pessoa que habitualmente faz isso, Tá? É a história da elogio e crítica o elogio ele sempre vai vir junto com uma crítica ele não tem a capacidade de te elogiar por elogiar porque te acha maravilhosa vai ser um elogio junto com uma crítica nossa, você fala tão bem, né? Mas você fala rápido na live, assim, tem hora que eu não entendi. Mas assim, nossa, ficou muito bonito o cenário, viu? O cenário, a roupa que você tá, mas, mas achei que você falou rápido. Você não achou, não? Ainda faz uma pergunta assim, sonsa, bem educadinha, pra futucar. Aí eu vou pegar o exemplo da doutora Pri, né? A pessoa mandou na caixinha de pergunta de uma outra pessoa. Por que você fala tanto dessa doutora Pri? Ela te paga? Vocês conseguem ver? Qual análise é que tem isso, gente? Por que que, por que, que isso é passivo-agressivo? E olha, enquanto vocês vão respondendo aí, chega aqui pra mim. É, o passivo-agressivo é o mais comum na internet. Porque ele, já, já tá tendo ciência. Do seguinte, você não gosta da pessoa, pare de seguir. Acho que é um consenso. Pare de seguir, para de olhar o conteúdo dessa pessoa, certo? A questão é a seguinte. A pessoa não quer parar de seguir, ela quer continuar ali. Então o que que ela faz? Ela é passiva agressiva, ela fala o que ela quer falar, ela, ela diminui você, ela menospreza, ela ironiza, ela joga uma coisa com duplo sentido, ela joga água de forma educada, ela faz uma pergunta sem noção e depois põe uma carinha, entendeu? Na internet sim tá lotado de passivo agressivo, na rede social, é aquela que sempre quer fazer o inferninho. o pior pra mim é quando eles fazem de vítima, eles se fazem, muito, muito. Eles adoram pessoas como meu marido André. Adoram, adoram. Por quê? Porque o André é grosso. Entendeu? Então, assim, o André é grosso, o André fala as coisas na cara, o André às vezes é meio estúpido pra falar, às vezes ele não tem paciência mesmo, não tolera nada pra uma coisinha desse tamanho, pá, ele explode. Colérico, típico, tá, gente? Fogo. É, o passivo agressivo adora. Por quê? Porque o tempo inteiro ele vai ter motivo, gente. Olha a vítima aí. Olha a desculpa aí. Olha a justificativa. Olha o elogio, não. Foi muito bom dessa vez, mas. Né? As outras vezes, em compensação. Tem, tem arma, tem é, instrumento pra isso. Ah, e, pô, é, vamos lá. Aí a. A Simone, né? É aquela que sempre quer fazer o um inferninho. Aquela pessoa da. Da. Da caixinha da doutora Pri, né? Que ela postou no dia lá pra cima crescer. Eu já apentei e joguei aqui nos meus stories. É... É uma forma da pessoa falar assim... Tá chato você falando toda hora dessa doutora Pri. Só que ela não vai falar isso, entendeu? Que aí, aí já é meio assim... Que, que, quem perguntou minha opinião, né? Então eu faço uma pergunta... Se o Bobial põe uma carinha... Um smile fofo... Pra dizer que o conteúdo não tá bom. Que tá chato. Que... A doutora Pri nem é grandes coisas. assim Você deve estar ganhando para falar dela. Porque ela nem é grandes coisas. Vocês conseguem ver por trás disso? Ó, por que você fala tanto dessa doutora Pri? Ela te paga? Gente, tem a mensagem por trás. Inveja disfarçada. Ela nem é tão boa assim. Nem é grandes coisas. E você também vai ficar falando só disso no seu Instagram? O tempo inteiro, doutora Pri? Foi isso que ela falou na mensagem. Só que foi Passiva não xingou ninguém, ela falou, doutora Pri, não tem conteúdo nenhum, ela não falou isso mas foi isso que ela deu a entender entrei lá no Instagram, doutora Pri, tem nada <risos> eu já quero seguir a doutora Pri <risos> é DRA Pri Antunes, é uma nutricionista e uma, e médica, tá é... isso aí a Anelise falou que também, ó, sempre vem com bons conselhos, exato, tem uma solução as coisas, mas a própria vida é um fiasco, né é... E uma coisa interessante, isso surgiu, até essa história surgiu, pessoa falando de, ah, é, é, minha mãe, narcisista, coloca o um irmão um, um irmão contra o outro. Alguma coisa assim, que apareceu ali na caixinha. Eu falei, sabe, as pessoas já vão dando diagnóstico de transtorno muito rápido, mas assim, passivo-agressivo é muito possível que seja. Ela deve ter coisas que ela quer falar para aquele filho, mas ela não tem coragem, aí o que ela faz? Filho, você viu o que seu irmão fez? passiva agressiva ela sai de bonita, mas ela tá agredindo o outro Ela sai como se não tivesse feito nada Mas ela está agredindo o outro Tá chegando até lá A alfinetada dela Cuidado, gente, quando as pessoas ficam mandando recado Ah, foi a mamãe que falou Foi a prima que falou Eu tava pensando com a nossa prima outro dia Ela falou isso, isso e isso Hum, entendi Por que a prima não tá aqui falando isso pra mim? Por que? Que mamãe não veio aqui e falou isso comigo Fica esperto Fique esperto. A Thalita. idem Simone. já quero também ser amiga dela. Quero ser amiga. Pois é, gente. Então vamos lá. Quais são os passos? Se você identificou que você é, que você tem esse comportamento muitas vezes, ou que você está perto de alguém, quais são os passos? Para você deixar de ser um passivo agressivo. Ou ajudar alguém a deixar de ser, né? Comece a ver sua raiva como uma ajudante, em vez de ver como um fardo. A raiva te ajudou em muitos momentos A raiva te fez bem em muitos momentos A raiva te livrou de situações em muitos momentos Algumas pessoas te admiraram pela forma como você agiu na hora da raiva São fofoqueiros? Na cara não É fofoqueiro geralmente não é na cara, não é nas costas Então nas costas é possível Eles têm que sair de bonito, tá? Então, não, não sai muito eles, eles, eles falam de forma muito sutil, Simone Essa menina, você viu? Não, não que eu tenha nada a ver com a vida dela tá, mas aqui, aquilo lá que ela fez, nossa vida, você consegue pegar? Porque ela poderia falar assim, menina, que coisa horrível aquilo que a fulana fez, Deus me livre de me envolver com uma mulher daquela, aquela mulher é louca, o passivo-agressivo não é assim, aí seria um fofoqueiro mesmo, né, fofoqueiro, primeiro ali, o, o passivo agressivo, ele, ele mascara, assim, não tem nada a ver com isso, só tô fazendo um comentário, só um comentário, assim, de leve. Mas menina, aquela mulher parece louca, não parece? Mas assim, não tem nada a ver, ela faz o que ela quiser com a vida dela. Sentiu? Ela solta o veneno e sai correndo. Pra ninguém nem ver ela ali soltando veneno, ninguém nem saber que ela soltou o veneno. Quem que falou isso? Não sei. Nem sei direito. Deu pra entender, Simone? Então isso pode ter um comportamento de um fofoqueiro também, né? Comece a ver sua raiva como ajudante. Comece a entender que essa raiva não é ruim. O problema é o que você faz quando está com raiva. É como você age diante da raiva. Aí que é um problema. Aí que você tem que se controlar. Aí que você tem que pensar. Aí que você tem que ser racional. Mas ignorar a raiva é um problema. Aprenda a ser mais assertivo. Pense sobre o que você vai falar. Pense o que você vai criticar. Veja se faz sentido mesmo. Seja mais assertivo. Eu estou com raiva... Tem algo que eu possa fazer? Essa raiva faz sentido? Tem lógica? Tem algo que eu possa questionar nessa raiva? Ah, então eu vou falar de forma assertiva, sincera, verdadeira. Se aquele menino tivesse falado assim, né? Mas ele é uma criança, eu já estou pegando um exemplo, o um menininho lá da história do blazer. Se ele pegasse o blazer e falasse assim, Nossa, é... Ah, tia, obrigado pelo carinho, mas... Eu não gostei muito dessa cor, depois eu vou ver, vamos dizer que ele fosse um adolescente, sim. depois eu vou ver com o papai se assim, a gente pode trocar a cor, tá bom? Mas eu tô muito feliz, muito obrigada. Se ele fosse assertivo, se ele fosse sincero e assertivo, tava tudo certo. Só que a gente costuma ir pros extremos, ou falar, ai linda, é uma falsidade, ou então, é, nossa, que cor horrível, como é que você dá um presente desse pra uma pessoa? Pensando nas pessoas que convivem em mim, percebi que todos têm, temos alguns comportamentos desses que você está falando. Mas algumas pessoas fazem, fazem o tempo todo. É esse o ponto, Thalita. Tá, o passivo agressivo é quem faz isso o tempo todo, tá? Esse é o passivo agressivo. Quem faz de vez em quando, filha? Todo mundo. Todo mundo você é demais, você dá exemplos, vivências, sim, a, a ideia é essa, né, uma psicanálise que é um, um conhecimento, autoconhecimento que é muito subjetivo, muito abstrato, não dá pra mim, não dá mesmo, né, eu agradeço muito a minha professora, porque ela, ela foi a pessoa que trouxe muito isso, sabe, a gente lia Freud e depois, como é que isso aplica na vida? É isso que importa, como é que aplica na vida, saber ler o texto de Freud e, e compreender alguma coisa ali também, mas como é que põe isso pra, na prática, na vida? Uh, minha irmã Silvânia está conhecendo você hoje que legal Silvânia, bem vinda espero que você goste de mim espero que eu te acrescente alguma coisa é, então entenda que a raiva não é ruim seja assertivo no que você precisa falar e em como manifestar essa raiva comece a construir uma tolerância ao conflito, então eu sinto a raiva eu entendo que eu estou com raiva mas eu vou lidar com ela eu vou administrar ela, eu vou controlar minhas atitudes diante dela. Lide com essas emoções. Né, Silvânia, oi! <risos> é, lide, com, aprenda a lidar com toda, gente. Eu tô falando aqui da raiva, mas eu tinha até anotado aqui como um tema de live: sintomas, né? A raiva, a tristeza, a alegria, elas são sintomas de coisas que estão dentro da gente. Então, eu não me senti amada, fiquei com raiva senti que eu sou menos que os outros, fiquei triste, é um sintoma de algo que aconteceu antes, não se fica triste à toa, aconteceu alguma coisa antes, e a raiva, ela tá te sinalizando algo, o que que você não gostou, o que que doeu, o que que te deu raiva, sabe, o que que te incomodou, aprenda a expressar como você se sente, aprenda a manifestar, a manifestação é a grande chave, ah, eu fico triste, eu ataco todo mundo, eu fico triste, eu me isolo, eu fico triste, não, eu fico com raiva, eu maltrato os outros, não, não é isso, gente, Está errado, é como você vai manifestar isso, que é o, que é o grande ponto, manifeste de uma maneira, é, é, sem ser extremista, não fala que nunca mais escrevi a pessoa, não tinha a pessoa, não é essa a ideia, eu faço isso de aceitar o presente que não é da cor do meu gosto ou estilo e fico com medo de magoar a pessoa porque eu, no lugar da pessoa, me sentiria mal. Pois é, Klaiziane, mas você não tá aqui pra agradar. Vamos, vamos entender essa história do presente? A pessoa é, comprou isso aqui e me deu de presente, tá? Eu tava até querendo um negócio desse e ela me deu. Só que ela me deu num tamanho que não me é útil. Tenho pouco cabelo e essa bicha é muito grande. Qual foi o objetivo da pessoa me dar esse presente? Claesiane, responde pra mim. Responde aí, gente. Qual foi o objetivo da pessoa me dar esse presente? Se essa pessoa gosta de mim, né? Se essa pessoa é, é, me admira ou foi no meu aniversário, em tese, né não? Ela queria me agradar. Só que ela não conseguiu, porque eu não gostei do presente. Se essa pessoa se chateia com o fato de eu trocar, é porque no fundo ela não queria me agradar. Então, sinceramente, eu tô... Cagando pra ela ter ficado feliz ou não Ela não estava querendo me agradar Exato, Clasiane Mimar, agradar, deixar feliz Exatamente Só que ela não conseguiu Ela fez o que ela pôde, só que ela não conseguiu E aí eu vou ficar muito mais feliz se eu trocar essa bichinha aqui Por uma outra menor Que vai prender o meu cabelo E aí sim a pessoa vai ter alcançado o objetivo dela Que é me agradar Ela gastou o dinheiro dela com algo que vai me agradar E não é que eu vou olhar e falar Putz, queria usar esse trem, mas não me serve Bosta Tá fazendo sentido? Se o intuito da pessoa realmente é te agradar, ela não tem como ficar chateada. Porque na verdade, só você trocando é que ela vai alcançar o objetivo dela. A questão é que a pessoa que se chateia, na verdade, ela tá querendo ser amada. Ela tá querendo outras coisas que não é te agradar. E aí você não tem responsabilidade sobre esses sentimentos dela. Você tem que parar de achar que você é responsável por esses sentimentos dela. Você não é responsável. Isso, eu tenho agradar, usar o presente, ser útil, exatamente. Então, a ideia de trocar um presente, eu falar que olha, a cor não me favorece tanto, não é uma cor que eu gosto tanto, não era pra ser um problema. É um problema porque tá cheio de gente muito fragilizado. Que se eu falar que eu vou trocar um negócio porque não vai ser útil, porque eu não vou usar, a pessoa vai se doer e vai ficar triste. Ai, gente, mas não era esse o objetivo do presente? Então não é presente, não. É quase uma, quase uma corrente... Você quer que eu fique, eu sou obrigada a ficar feliz com isso que você me deu? Não é presente. Nem quero receber um negócio desse. Que eu sou obrigada a fingir que eu fiquei feliz e ficar olhando para aquele tem, e usar aquele tem que eu nem gostei. Tá fazendo sentido isso que eu tô, que eu tô falando agora, sobre o presente? Clyde, não faça isso com você. Para de ficar fingindo, para de ser uma coisa que você não é. Pra agradar os outros, pra ver se os outros ficam felizinho com você. Se os têm gostado, a gente pelo que a gente é. E não pelo que a gente finge que é. Ah, mas aí tem gente que não vai gostar. Ok, tem gente que não vai gostar. Aí vai ter gente que vai gostar. Deixa embora quem não gosta. E deixa vir quem gosta. Tem que gostar de tudo nessa vida, gente. Tem gosto de tudo. Fique tranquila. Vai ter quem goste, tá? Principal ponto dessa live hoje, gente. Acredite. Você pode aprender a expressar como se sente. Esse é o ponto principal que o passivo agressivo precisa aprender. Seja você, seja uma outra pessoa que convive com você. E aí você pode chegar pra essa pessoa e falar assim: você tá com raiva? Eu te chateei de alguma forma? Eu fiz algo que você não gostou? Pode falar. Dê abertura pra ela falar. Dê espaço pra ela falar. Esposa, marido que costuma às vezes ser muito é passivo, agressivo com o outro. Às vezes a pessoa tá fazendo isso porque ela tem medo de falar e você chatear ser frágilzinho. É isso aí. Pessoas fragilizadas demais nos deixam cansadas. Claro que cansa muito. Você não pode falar nada que a pessoa está triste, chateada, tá ferida. Claro que cansa. Então, gente, é, entenda que você pode aprender a, se, a expressar como você se sente. E que esse é o grande segredo dos nossos sentimentos. Que a gente é, é, reconhece eles, acolhe eles, entende como a gente se sente. E com relação a uma outra pessoa... Deixa essa pessoa à vontade para falar como se sente. Não fique se doendo à toa. Não fique puta da vida e xingue a pessoa. Não não, não, não vá para os extremos. Fique, tenta ficar mais, mais tranquilo possível. Fala assim, fala, o que, é que te incomodou? Eu sei que é difícil pra caramba, porque a gente vai... Não <risos> acredito. Ou então, ah, nossa, a pessoa tá falando isso de mim. Eu sei que é difícil. Mas se você quer que a pessoa deixe de ser passiva, agressiva, comece a ser transparente, comece a falar para você o que é está incomodando, você precisa fazer isso. Dê espaço para pessoa. Fiz terapia para aprender a dizer não. É libertador, muito libertador, Silvana. Muito libertador, é maravilhoso. Gente, tudo certo? Falei o que eu tinha para falar com vocês hoje. Quem quiser seguir aí, doutora Pri, doutora Pri Antunes. É, ela, ela deu essa, esse ensinamento aí de raspar a língua. Gente do céu, eu tô liberta do óleo de coco, do piscílio, de tudo. O intestino tá uma maravilha, tá? maravilha esperei um mês para poder falar com vocês vi resultado antes mas falei assim será mas é por alguma coisa que eu comi vamos ver se mantém isso e manteve um mês foi muito bom tá Joia, pessoal bom feriado para vocês muito juízo muita cautela ainda tem coronavírus ainda viu e e é isso a tá joia? ó beijão obrigada obrigada quem é? A, a, a médica nutricionista que eu falei pra vocês. DRA doutora, DRA Priantunes. Ela ela postou um negócio de passivo agressivo também que eu compartilhei no meu Instagram. Ela deve estar ainda nos stories. Acho que foi ontem à noite. Então dá pra você ver ainda. Tá bom, Marcela? Ó, beijão pra vocês. Obrigada, tá? Até semana que vem. Até sexta.